0: Le bouchon de cristal Lupin sentit en elle une résolution trop violente pour qu'il essayât de la combattre. À cinq heures du matin, ils s'en allaient tous deux en automobile. Gronard les accompagnait. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Lupin choisit comme quartier général une grande ville. D'Amiens, où il installa Clarisse, il n'était séparé de Montmort que par une trentaine de kilomètres. Vers 8 heures, il retrouva le Balut, non loin de l'ancienne forteresse, connue dans la région sous le nom de Mortepierre, et dirigé par lui, il examina les lieux. Sur les confins de la forêt, la petite rivière du Ligier qui s'est creusée à cet endroit, une vallée très profonde forme une boucle que domine l'énorme falaise de Mortepierre. Rien à faire de ce côté. La falaise est abrupte, haute de soixante ou soixante-dix mètres, et la rivière l'encerre de toutes parts. Ils trouvèrent plus loin un pont qui aboutissait au bas d'un sentier dont les lacets les conduisirent, parmi les sapins et les chênes, jusqu'à une petite esplanade, où se dressait une porte massive, bardée de fer, hérissée de clous, et flanquée de deux grosses tours. C'est bien là que le piqueur Sébastiani habite? Oui fit le balut, « avec sa femme, dans un pavillon situé au milieu des ruines. J'ai appris en outre qu'il avait trois grands-fils et que tous trois étaient soi-disant partis en voyage, et cela précisément le jour où l'on enlevait Daubrec. Ah, ah La coïncidence vaut la peine d'être retenue. Il est bien probable que le coup fut exécuté par ces gaillards-là et par le père. À la fin de l'après-midi, Lupin profita d'une brèche pour escalader la courtine, à droite des tours. De là, il put voir le pavillon du garde et les quelques débris de la vieille forteresse. Ici, un pan de mur où se devine le manteau d'une cheminée plus loin, une citerne de ce côté, l'arcade d'une chapelle de cet autre, un amoncellement de pierres éboulées. Sur le devant, un chemin de ronde borde la falaise, et à l'une des extrémités de ce chemin, il y a les vestiges d'un formidable donjon presque rasé au niveau du sol. Le soir, Lupin retourna près de Clarisse Mergy. Et dès lors, il fit la navette entre Amiens et Mortepierre, laissant Grognard et Lebalu en observation permanente. Et six jours passèrent. Les habitudes de Sébastiani semblaient uniquement soumises aux exigences de son emploi. Il allait au château de Montmort, se promenait dans la forêt, relevait les passages des bêtes, faisait des rondes de nuit. Mais le septième jour, ayant su qu'il y avait chasse et qu'une voiture était partie le matin pour la station d'Aumale, Lupin se posta dans un groupe de lauriers et de buis qui entouraient la petite esplanade devant la porte. À deux heures, il entendit les aboiements de la meute. Ils se rapprochèrent accompagnés de clameurs puis s'éloignèrent. Il les entendit de nouveau vers le milieu de l'après-midi, moins distinctes, et ce fut tout. Mais soudain, dans le silence, un galop de cheval parvint jusqu'à lui, et quelques minutes plus tard, il vit deux cavaliers qui escaladaient le sentier de la rivière. Il reconnut le marquis d'Albufex et Sébastiani. Arrivés sur l'esplanade, tous deux mirent pied à terre, tandis qu'une femme, la femme du piqueur, sans doute, ouvrait la porte. Sébastiani attacha les brides des montures à des anneaux scellés dans une borne qui se dressait à trois pas de Lupin et, en courant, il rejoignit le marquis. La porte se ferma derrière eux. Lupin n'hésita pas, et bien que ce fût encore le plein jour, comptant sur la solitude de l'endroit, il se hissa au creux de la brèche. Passant la tête, il aperçut les deux hommes et la femme de Sébastiani qui se hâtaient vers les ruines du donjon. Le garde souleva un rideau de lierre et découvrit l'entrée d'un escalier qu'il descendit, ainsi que d'Albufex, laissant sa femme en faction sur la terrasse. Comme il ne fallait pas songer à s'introduire à leur suite, Lupin regagna sa cachette. Il n'attendit pas longtemps avant que la porte se rouvrit. Le marquis d'Albufex semblait fort en courroux. Il frappait à coups de cravache la tige de ses bottes et mâchonnait des paroles de colère que Lupin discerna quand la distance fut moins grande. « Ah oh, le misérable Je l'efforcerai bien. Ce soir, tu entends Sébastiani. Ce soir, à dix heures, je reviendrai et nous agirons. Oh l'animal !» Sébastiani détachait les chevaux. Dalbufex se tourna vers la femme. Que vos fils fassent bonne garde. Si on essayait de le délivrer, tant pis pour lui. lattrapez là. Je peux compter sur eux comme sur leur père, monsieur le marquis, affirma le piqueur. Ils savent que ce monsieur le marquis a fait pour moi et ce qu'il veut faire pour eux. Ils ne reculeront devant rien. A cheval, dit Dalbufex, et rejoignons la chasse. Ainsi donc, les choses s'accomplissaient comme Lupin l'avait supposé. Au cours de ces parties de chasse, Dalbufex, galopant de son côté, poussait une pointe jusqu'à Mortepierre sans que personne pût se douter de son manège. Sébastiani, qui, pour des raisons anciennes et d'ailleurs inutiles à connaître, lui était dévoué corps et âme, Sébastiani l'accompagnait et ils allaient voir ensemble le captif que les trois fils du piqueur et sa femme surveillaient étroitement. Voilà où nous en sommes, dit Lupin à Clarisse Mergy lorsqu'il l'eut retrouvé dans une auberge des environs. Ce soir, à dix heures, le marquis fera subir à Daubrecq l'interrogatoire, un peu brutal, mais indispensable, auquel je devais procéder moi-même. Et Daubrecq livrera son secret dit Clarisse déjà bouleversée. J'en ai peur. Alors Alors j'hésite entre deux plans. « Ou bien empêcher cette entrevue ?»« Mais comment ?»« En devançant d'Albufex. »« À neuf heures, grognard, le balu et moi, nous franchissons les remparts. Envahissement de la forteresse, assaut du donjon, désarmement de la garniture. Le tour est joué, d'obreck est à nous. »« Si toutefois, les fils de Sébastiani ne l'ont pas jeté par cette trappe à laquelle le marquis a fait allusion. Aussi ai-je bien l'intention de ne risquer ce coup de force ?» qu'en désespoir de cause, et au cas où mon autre plan ne serait pas réalisable. Et cet autre plan C'est d'assister à l'entrevue. Si Dobrek ne parle pas, cela nous donne le loisir nécessaire pour préparer son enlèvement dans des conditions plus favorables. S'il parle, si on le contraint à révéler l'endroit où se trouve la liste des vingt-sept, je saurai la vérité en même temps que d'Albufex, et je jure Dieu que j'en tirerai parti avant lui. « Oui, oui. Mais par quels moyens comptez-vous assister ?»« Je ne sais pas encore. Cela dépend de certains renseignements que doit m'apporter le balu et de ceux que je réunirai moi-même. » Il sortit de l'auberge et n'y revint qu'une heure plus tard, à la nuit tombante. Le balut l'y rejoignit. « Tu as le bouquin ?»« Oui, patron. C'était bien ce que j'avais vu chez le marchand de journaux d'Aumal. Je l'ai eu pour dix sous. »« Donne !» Le balu lui donna une vieille brochure usée, salie, sur laquelle on lisait « Une visite à Mortepierre, 1824, avec dessin et plan. » Tout de suite, Lupin chercha le plan du donjon. « Ah, c'est bien cela Il y avait au-dessus du sol trois étages qui ont été rasés, et au-dessous, creusés dans le roc même, deux étages. » dont l'un a été envahi par les décombres et dont l'autre... Tenez, voilà où gît notre ami Dobrec. Le nom est significatif. La salle des tortures. Pauvre ami. Entre l'escalier et la salle, deux portes. Entre ces deux portes, un réduit, où se tiennent évidemment les trois frères, le fusil à la main. Donc, il vous est impossible de pénétrer là sans être vu Impossible. À moins de passer par en haut, par l'étage écroulé et de chercher une voie à travers le plafond. Mais c'est bien hasardeux. Il continuait à feuilleter le livre. Clarisse lui demanda. « Et Il n'y a pas de fenêtre à cette salle ?»« Si, d'en bas de la rivière. J'en arrive. On aperçoit une petite ouverture, qui d'ailleurs est marquée sur cette carte. Mais, n'est-ce pas, il y a cinquante mètres de hauteur, à pic. Et même... La roche surplombe au-dessus de l'eau. Donc, euh, impossible également. Il parcourait certains passages du livre. Un chapitre le frappa, intitulé « La tour des deux amants ». Il en lut les premières lignes. Jadis, le donjon était appelé par les gens du pays « La tour des deux amants », en souvenir d'un drame qui l'ensanglanta au Moyen-Âge. Le comte de Mortepierre, Ayant eu la preuve de l'infidélité de sa femme, l'avait enfermée dans la chambre des tortures. Elle y passa vingt ans, paraît-il. Une nuit, son amant, le sire de Tancarville, eut l'audace folle de dresser une échelle dans la rivière et de grimper ensuite le long de la falaise jusqu'à l'ouverture de sa chambre. Ayant scié les barreaux, il réussit à délivrer celle qu'il aimait et il redescendit avec elle à l'aide d'une corde. Ils parvinrent tous deux au sommet de l'échelle que des amis surveillaient lorsqu'un coup de feu partit du chemin de ronde et atteignit l'homme à l'épaule. Les deux amants furent lancés dans le vide. Il y eut un silence après cette lecture, un long silence où chacun reconstituait la tragique évasion. Ainsi donc, trois ou quatre siècles auparavant, risquant sa vie pour sauver une femme, un homme, à tenter ce tour de force inconcevable et il serait parvenu à le réaliser sans la vigilance de quelques sentinelles attirées par le bruit. Un homme avait osé cela. Un homme avait fait cela. Lupin leva les yeux sur Clarisse. Elle le regardait, mais de quel regard éperdu et suppliant Regard de mère qui exigeait l'impossible et qui eut tout sacrifié pour le salut de son fils. Le balut, cherche une corde solide, très fine, afin que je puisse l'enrouler à ma ceinture, et très longue, cinquante ou soixante mètres. Toi, grognard, mets-toi en quête de trois ou quatre échelles que tu attacheras bout à bout. Hein? hein Qu'est-ce que vous dites, patron? Quoi, vous voulez... Monsieur, c'est une folie? Une folie? Pourquoi? Ce qu'un autre a fait, je puis bien le faire. « Mais il y a cent chances contre une que vous vous cassiez la tête !»« Tu vois bien, le balu, qu'il y a une chance pour que je ne me la casse pas. Ben »« Voyons, patron !»« Assez causé, les amis. Et rendez-vous dans une heure au bord de la rivière. » Les préparatifs furent longs. On trouva difficilement de quoi former l'échelle de quinze mètres qui pouvait atteindre le premier ressaut de la falaise. Et Il fallut beaucoup d'efforts et de soins pour en rejoindre les différentes parties les unes aux autres. Enfin, enfin, un peu après neuf heures, elle fut dressée au milieu de la rivière et calée par une barque dont le devant était engagé entre deux barreaux et dont l'arrière s'enfonçait dans la berge. La route qui suit le vallon étant peu fréquentée, personne ne dérangea les travaux. La nuit était obscure, le ciel lourd de nuages immobiles. Lupin donna ses dernières recommandations à LeBalu et à Grognard. Et il dit en riant <rire> On ne peut pas s'imaginer comme ça m'amuse de voir la tête de Daubrecq pendant qu'on va le, le scalper et lui découper des lanières de peau. <rire> ah, vrai, ça vaut le voyage Clarisse avait pris place également dans la barque. À bientôt Et surtout, ne bougez pas Quoi qu'il arrive, pas un geste pas un cri. « Il peut donc arriver quelque chose. Dame, souvenez-vous du sire de Tancarville. C'est au moment même où il arrivait au but, sa bien-aimée dans les bras, qu'un hasard le trahit. Mais soyez tranquille, tout se passera bien. » Elle ne fit aucune réponse. Elle lui saisit la main et la serra fortement entre les siennes. Il mit le pied sur l'échelle et s'assura qu'elle ne remue pas trop. Puis il monta. Très vite, il parvint au dernier échelon. Là seulement commençait l'ascension dangereuse. Ascension pénible au début, à cause de la pente excessive et qui devint, à mi-hauteur, la véritable escalade d'une muraille. Par bonheur, il y avait de place en place, de petits creux où ses pieds pouvaient se poser et des cailloux en saillie où ses mains s'accrochaient. Mais deux fois, ces cailloux cédèrent. Il glissa, et ces deux fois-là, il crut bien que tout était perdu. Ayant rencontré un creux profond, il s'y reposa. Il était exténué, et tout prêt à renoncer à l'entreprise, il se demanda si réellement elle valait la peine qu'il s'exposât à de tels dangers. « Bigre Mais ta vie que tu flanches, mon vieux lupin Renoncer à l'entreprise alors Dobrec va susurrer son secret. Le marquis sera maître de la liste. Lupin s'en retournera à bredouille et... Gilbert... » La longue corde qu'il avait attachée autour de sa taille, lui imposant une gêne et une fatigue inutile, Lupin en fixa simplement une des extrémités à la boucle de son pantalon. La corde se déroulerait ainsi tout le long de la montée et il s'en servirait au retour comme d'une rampe. Puis il s'agrippa de nouveau aux aspérités de la falaise et continua l'escalade, les doigts en sang, les ongles meurtris. À chaque moment, il s'attendait à la chute inévitable. Et ce qui le décourageait, c'était de percevoir le murmure des voix qui s'élevaient de la barque, murmure si distinct qu'il ne semblait pas que l'intervalle s'accrût entre ses compagnons et lui. Et il se rappela le seigneur de Tancarville. Seul aussi parmi les ténèbres, qui devait frissonner au fracas des pierres détachées et bondissantes, comme le moindre bruit se répercutait dans le silence profond, qu'un des gardes de Dobrek épia l'ombre du haut de la tour des deux amants, et c'était le coup de feu, la mort. Il grimpait, il grimpait, et il grimpait depuis si longtemps qu'il finit par s'imaginer que le but était dépassé. Sans aucun doute, il avait obliqué à son insu vers la droite ou vers la gauche, et il allait aboutir au chemin de ronde. Dénouement stupide Aussi bien, est-ce qu'il pouvait en être autrement d'une tentative que l'enchaînement si rapide des faits ne lui avait pas permis d'étudier et de préparer Furieux, il redoubla d'efforts. s'éleva de plusieurs mètres, glissa, Reconquit le terrain perdu, empoigna une touffe de racines qui lui resta dans la main, glissa de nouveau et, découragé, il abandonnait la partie quand, soudain, se raidissant en une crispation de tout son être, de tous ses muscles et de toute sa volonté, il s'immobilisa. Un bruit de voix semblait sortir du roc qu'il étreignait. Il écouta. Cela se produisait vers la droite. Ayant renversé la tête, il crut voir un rayon de clarté qui traversait les ténèbres de l'espace. Par quel sursaut d'énergie, par quels mouvements insensibles réussit-il à se déplacer jusque-là Il ne s'en rendit pas un compte exact. Mais brusquement, il se trouva sur le rebord d'un orifice assez large, profond de trois mètres au moins, qui creusait la paroi de la falaise comme un couloir et dont l'autre extrémité, beaucoup plus étroite, était fermé par trois barreaux. Lupin rampa. Sa tête parvint au barreau. Il vit...